0: Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado, espaço para informação sobre tudo do que há de mais relevante na área do direito em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje é o idoso no Brasil. Você sabia que envelhecer é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social? No Brasil, apenas a partir da Constituição de 1988, no artigo 203, inciso 1, primou-se pela garantia e proteção dos direitos da pessoa idosa, impondo ao Estado a obrigação de proporcionar um envelhecimento saudável e em condições dignas através de execução de políticas públicas. Segundo, o artigo publicado pelo site politize.com, se fôssemos tirar uma fotografia das pessoas idosas no Brasil, não exatamente veríamos o estereótipo de uma avó fazendo bolo, vendo televisão ou sentada na varanda a olhar a rua. Não que isso seja um problema. Pesquisas mostram que os cidadãos acima dos 60 anos estão cada vez mais ativos e presentes no mercado de trabalho. Mas por quê? O aumento da longevidade resultou em uma vida produtiva mais longa, o que permitiu mais experiências no currículo e cargos mais altos. O salário médio das pessoas idosas, por exemplo, é de R$ 1.981, cerca de 33% maior do que a média salarial no país. Enquanto as estatísticas registram uma queda na taxa de mortalidade infantil e o consequente aumento na expectativa de vida, o Brasil começa a encarar um futuro com cerca de 30 milhões de pessoas idosas acima dos 60 anos até o final de 2020 e de 19 milhões de brasileiros acima dos 80 anos a partir de 2060. Vários fatores preveem essa nova realidade devido à melhoria no saneamento básico, nos serviços de saúde e educação, na alimentação e combate à fome, nos índices de violência e outros quesitos que influenciam a qualidade de vida. Apesar dos números positivos, encontramos no caminho os desafios de uma previdência social em déficit, uma crise que não oferece empregos formais nem para os mais jovens e um Estatuto do Idoso ainda recente, aprovado apenas em 2003. Estes são alguns dos dados que expõem a necessidade de transformações concretas na forma como governo, instituições e sociedade lidam com a pessoa idosa e com o envelhecimento no Brasil. É preciso compreender a inclusão como um processo social, político, educacional e de promoção, a defesa do direito e a participação dos idosos. O artigo 2º do Estatuto do Idoso Diz que o idoso goza de todos os direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a lei e outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. A atual conjuntura digital aponta que os idosos, por diversas vezes, são excluídos e isolados, não usufruem e não dominam as transformações e os avanços tecnológicos. Ao contrário da geração mais nova, os idosos encontram inúmeras dificuldades. Atividades como retirar dinheiro de caixas eletrônicos, manuseio de eletrodomésticos, computadores e celulares podem parecer uma barreira difícil de dominar. Os idosos de hoje são considerados imigrantes digitais, pois nasceram antes da década de 1980, ou seja, antes da popularização da internet, ao contrário dos mais jovens dominados nativos digitais, que quando nasceram, as novas tecnologias já eram parte da realidade global. Para a pessoa idosa, o uso de ferramentas tecnológicas pode ser um instrumento de autonomia, troca de informações e potencialização do conhecimento. Tais necessidades vão ao encontro das Recomendações para Aprendizagem ao Longo da Vida, apontada pelo Centro Internacional Longevidade Brasil em seu marco político em resposta à Revolução da Longevidade de 2015. As recomendações apontam que, para melhorar o acesso à informação, torna-se necessário considerar Acessibilidade para garantir que a informação seja dada de forma acessível para as pessoas com capacidade funcional reduzida ou com um grau baixo de escolaridade. Inclusão tecnológica para reduzir a exclusão digital e garantir acesso e treinamento adaptado às necessidades específicas das pessoas idosas. Informação sobre os direitos para garantir que as pessoas idosas tenham total acesso às informações abrangentes e confiáveis aos seus direitos e às formas de fazer valer esses direitos. A inclusão digital da pessoa idosa é fundamental para as discussões relacionadas à existência humana, especialmente à velhice, alterando paradigmas e percepções sobre o processo de envelhecimento. Você sabia que o idoso goza de direito à mobilidade urbana? A qualidade de vida é o principal interesse de pessoas que já venceram desafios por muitos anos e chegaram à chamada melhor idade com bagagem, experiências e muita consciência do valor de cada dia, de cada conquista, de cada superação. Nesse cenário, está o direito da pessoa idosa, que assegura condições de viver em plena forma, tendo preservadas questões como saúde, lazer, segurança e locomoção. A vulnerabilidade humana assume um papel preponderante quando, no traçado das cidades, se considera importante a ativa a participação de todos os segmentos sociais e faixas etárias. Sobretudo, no planejamento urbano são consideradas as peculiaridades individuais de seus habitantes. A participação urbana oferece diversos desdobramentos, no caso da pessoa idosa, considerados aspectos de sua efetivação, como por exemplo, semáforos sonoros e mais lentos, banheiros em praças e espaços públicos, em virtude das dificuldades decorrentes da incontinência que acompanha o processo de envelhecimento, calçadas e logradouros públicos que permitam mobilidade dos idosos sem aclives, declives, ressaltos ou desníveis. Acessibilidade sem mobilidade, como no caso de cadeirantes, ou com mobilidade reduzida, dependentes de bengalas, muletas, andadores, cinemas, teatros, proclamações culturais, musicais, folclóricas, entre outros, que propiciem a participação do idoso nos festejos e tradições da comunidade. A inclusão urbana da pessoa idosa é um dever decorrente prescrito no artigo 230 da Constituição, quando se atribui à sociedade e ao Estado o amparo ao idoso, entendido como acolhimento responsável, além de respeitoso e digno à sua condição de cidadão. Você também já ouviu falar em velhice sustentável? A palavra sustentável tem significado bastante amplo e envolve desde o aspecto financeiro e de saúde até o ambiente. O conceito de velhice sustentável nasce do cruzamento de dois fenômenos, o problema ambiental que vive o planeta e a dinâmica demográfica. O meio ambiente vai suscitar novas despesas para o futuro do idoso, simplesmente porque o mundo ficará mais caro. Se, por um lado, o avanço tecnológico reduz custos, por outro, o problema ambiental eleva as despesas. Produzir de forma sustentável custa mais. O idoso do futuro pagará mais caro por muitas coisas. Os jovens de hoje devem pensar muito nisso. Onde vão morar na velhice? É preciso garantir renda e ter uma boa saúde, mas ainda é indispensável levar em consideração a sociedade onde se vive, a questão urbana, os serviços, enfim, o ambiente natural onde este idoso está inserido ou excluído. O artigo 225 da Constituição dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Por enquanto, no Brasil, o mercado está atrasado para atender as necessidades da pessoa idosa. Há muito mais a oferecer. O que ocorrerá é que tudo o que for fabricado deve ser pensado para o uso de uma população idosa, ou seja, o consumidor do futuro é uma pessoa idosa e a mercadoria terá que ser fabricada para ela, tendo em vista suas necessidades e limitações. O aumento da longevidade da população perfaz uma alteração demográfica impactante a todos. Com o crescente envelhecimento populacional, surge um novo problema para os governantes, no Brasil e no mundo, colocar na agenda governamental a população idosa como objeto de política pública e de disponibilidade de serviços e regulamentações destinadas a atender às demandas provenientes do envelhecimento. Envelhecer não é um problema. Entretanto, a população está envelhecendo de forma acelerada e com maiores limitações funcionais e acentuados problemas de saúde. Isso gera o um aumento de morbidades, incapacidades funcionais, diminuição da independência e da autonomia, bem como aumento no número de internações de pessoas idosas longevas, segmento etário que mais cresce dentre a população idosa e unidades de terapia intensiva no âmbito do SUS. Para que tais projetos de governo sejam efetivos, é necessário que se conheça a população idosa de forma íntegra, Mais do que leis que envolvam este segmento etário, é preciso também a criação e manutenção de espaços que estimulem sua participação social, com estímulos à autonomia e independência, buscando formas de, dentro das possibilidades, aumentar sua qualidade de vida e maior capacidade de realizar suas funções cotidianas e de lazer. Estimular o envelhecimento saudável, sustentável e ativo não pode estar descolado do entendimento da pessoa idosa em sua totalidade, dentro de múltiplas variáveis nem da visão da sociedade em suas diversas faces. O Estatuto do Idoso comemora quase 18 anos de vigência. Sua entrada em vigor deu-se na data em que comemoramos o Dia Internacional da Pessoa Idosa, instituído pela ONU em 1991, com o objetivo de sensibilizar a sociedade mundial para as questões do envelhecimento. O Estatuto possui 118 artigos com o objetivo de assegurar direitos de uma parcela da população brasileira que cresce por conta do aumento da expectativa de vida. O envelhecimento é uma característica humana, como assegura, o artigo 8º do Estatuto é um direito personalíssimo. Sua proteção é um direito social. Dessa forma, é obrigação tanto da sociedade, de modo geral, garantir a efetivação desse direito de forma digna. O Estatuto traz ainda medidas de proteção sobre as consequências da violência contra o idoso, no caso de ameaça ou violação dos direitos reconhecidos, seja pelo Estado, sociedade, família, curador ou entidade, por falta ou omissão, em razão das condições pessoais do idoso. Mesmo com uma legislação avançada que dá plenas garantias às pessoas idosas, muito ainda há de ser feito, principalmente quanto à necessidade do país promover nas escolas uma cultura de respeito aos mais velhos, de combate ao preconceito e de cuidado com a saúde e bem-estar do idoso. Por fim, você sabia que um a cada seis idosos é vítima de violência no Brasil? é o que afirma o estudo apoiado pela Organização Mundial de Saúde em 2017 e a previsão é que aumente ainda mais o dado, ainda por conta da expectativa de vida. A violência contra os idosos pode ser definida como qualquer ato ou ausência de uma ação que cause danos ou incômodo à pessoa idosa. Estão entre os casos mais comuns os abusos psicológicos, abusos financeiros, negligência, abusos físicos e os abusos sexuais a consciência sobre o abuso dos idosos é ainda um tabu dados apontam que dois terços dos agressores são filhos que agridem mais que filhas noras ou gemos e cônjuges nessa ordem os idosos quase não denunciam por medo e para protegerem os seus familiares todos os tipos de abusos de idosos podem ter um impacto em sua saúde e bem-estar o abuso psicológico é o mais sutil e inclui comportamentos que prejudicam a autoestima e o bem-estar do idoso, entre eles xingamentos, sustos, constrangimento, destruição de propriedades ou impedimento de que vejam amigos e familiares. O abuso financeiro inclui o uso ilegal de dinheiro, propriedade ou ativos de uma pessoa idosa. A negligência envolve a falta e a falha no atendimento de suas necessidades básicas como alimentação, habitação, vestimentas e cuidados médicos. Entre os efeitos do abuso à saúde estão as lesões traumáticas e dor, assim como depressão, estresse, ansiedade. De forma muito mais explícita, são praticadas diariamente discriminações, descuidos, agressões contra os mais velhos, Inúmeros são apenas abandonados à própria sorte. Incontáveis são aprisionados em clínicas ditas especializadas, mas que só fazem mal aos idosos. Muitas casas de repouso recebem idosos apenas para que estes morram longe de suas casas. A maioria dos idosos que não tem condição de se manterem por si próprio é esquecida em instituições de longa permanência, como se não tivessem existido. O abuso pode levar a um risco aumentado de serviços de emergência, hospitalização e morte. As denúncias de violência contra idosos podem ser feitas pelo Disque 100, que funciona 24 horas. As ligações são gratuitas de qualquer telefone fixo ou móvel e a denúncia pode ser anônima. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro com o Direito Antenado. Não deixe de seguir no Instagram @direitoantenado_podcast. Obrigada pela audiência e até lá.